0: 这里有犀利和直言，却发人深省，直击内心。你之所以感到孤独，不是因为没有人关心你。而是因为你在乎的那个人没有关系。你，这里有温暖与感动，如和风细雨，抚慰心灵
1: 。没有我的异乡，凡事要小心，不要孩子气，常常给我你的消息。最近是否下雨？你看什么电影？答应我，要努力，不要随便放弃梦和自己。
0: 多少个孤单，多少的心里话，烦心事需要
1: 倾诉。陈峰与你相约，给你情感答案。这里是陈峰说，龙广十佳主持人，二十年情感节目主持人，情感导师陈峰，每天与你相伴。请守候温暖电波，每天中午十一点，陈峰说。我我想装作挺
0: 不的样子，给我一双被子一的样
1: 子好，我们来接电话，三号线电话，您好。您好，您好，您说那
2: 个什么，我先向陈老师和导播表示感谢哈
1: 、啊。哦，怎么了？
2: 那个，我跟你说，啊，那什么，啊、我那个，你你你帮帮我的忙，你帮我分析分析啊！
1: 啊，因为我我上来您让我插句话，上来您就感谢我们做啥了，您就感谢让我哎呀，啊、你看他
2: ，你看你要帮我解决问题了，我还不感谢啊
1: ？<笑>好，嗯、您说
2: 您说，您别客气啊！我今年四十一了，因为我原先有过精神病史，嗯、所以在当地一直也没有搞好对象，也没有结婚
1: 。您是不是刚才给我发一短信？我正要念。
2: 没有没有没有，我这个我不会发，我这个手机我不会啊、哦
1: 。刚才有一位听众说他有精神病史，您说吧
2: 。啊，那个就因为我我原先有过精神病史呢，那个当时也没成家，完了我这个这个跟人家处对象，完了就是他给我介绍完了，我交完婚前费吧，完了就是这个女的呢，就是趁机向我索要这个财物，就是让我给她买衣服。完了，那个那什么，完了给我给他的钱，他让我回家等着。他说要上我这儿来看看，完了他就不来了。嗯、要是那个怎么办呢？后来我现在这玩意我今年四十一了，我也不能打一辈子光棍啊。后来我又那个又联系一个婚介所，他给我介绍一个，他说这是你的三十六了，是做钢材的。我去呢还是不去呢？去呢，还还还还还愁愁的慌。
1: 先生，来，我我听懂您的意思了啊！我来给您说，婚介所有婚托的行为，明白吗？啊啊、啥叫婚托比如说我开一中介所，你是我好哥们儿，有女的来征婚来了，咱这手头又没有别的男的，你就冒充一下征婚的男士跟他见个面，那处两天就黄，明白吗？这叫婚托而且见一次收一次钱，啊。嗯但是我想告诉您，比如说您在媒体上，比如说报纸啊、电视啊、广播都有征婚内容，是吧？您可以发布，但发布了，我要跟您提个醒儿，因为媒体只管发布，至于谁跟您联系，那得您自己分辨，明白吧？比如说在我们节目发布了，接下来有二十个人给您打电话，那这二十个人打电话，您得挨个分辨，您得自己给您当自己当秘书。你得分辨一下这，这这里边哪些说话不太靠谱，不喜欢；哪个这个人还不错，可以作为考虑发展对象，啊，哪个情况太差了，负担太重了，像女朋友有人流，啊，做过人流，那我不行，我可不要这样的啊。有有的听众也是这个意思，那不是处女可以接受，做过人流的我就接受不了。那行，那你就自己得分辨呢，先生，你既然想找。而且你还是大脑男问题，啊、您找挺多都不合适，那你可不得自己得下下功夫呗，是吧？嗯、啊，那这个事情，先生，你得自己有心，然后您自己要不太懂这个事儿，家里边或者朋友谁比较懂得这些事情，你得找一个朋友帮你分辨一下。啊，我感觉你不太会谈恋爱
2: 。啊，是啊，就是我，我其实我我我还想看看去，嗯。还还愁你说我工作不工作
1: 还不先生，我告诉你啊，啊啊你来这儿去相亲，我支持你，但是你要绷着一个心。啊、男人，这种情况咱能被骗啥？只能被骗钱，<对>没有人图你的身体。哈哈，女人会被骗色，就是被骗身体。啊、男人一般就会骗俩钱儿。啊、现在的骗子的一些伎伎俩，我跟您说。有很多人不会上来啥也没发生就管你要钱，那他把你要跑了。那要那样的话，我相信你也能分辨出来。还没见面呢，电话里边就让你给他交二百块钱话费，你理他吗？那不搭理他，对吧？有的女人，我节目当中发生过啥样事儿呢？我觉得那样的男人他也有点欠揍。就比如说这女的告诉他，那个咱俩见面吧，我找了一旅店，咱俩直接上旅店见面就发钱，我都交完了。这男的乐的屁颠屁颠就去了，这多好啊！人家宾馆房间都给我开好了，等着我去了，美美的就去了。去完了之后，跟他一来二去的联系几次，发生完关系了，这男的可能也觉得占人点便宜了。然后这女的理所应当就说：“你给我买一手机。”这男的就答应了。买完手机那天，这女的就跑了。这不也叫骗吗？但是好像这这人占了点便宜。就现在有的人吧，他也会。这是一种，二一种小恩小惠的，明白吗？比如说今天吃你，请你吃顿饭，花了一百来块钱你可能觉得这女的挺敞亮啊。接下来跟你逛街，逛街逛的过程当中，发现一个什么羊绒大衣挺不错的，八百多块钱或者一千多块钱儿，你一寻思，人都请我吃一百块钱饭，我给人家买一件吧。买完第二天就联系不上了。就是有的时候你不要以为说他骗好几万才算骗。他有的骗子现在骗五百块钱，他也觉得挺好。他架不住他天天能骗着五百块钱，那不啥也不用干了吗？就是你要捂住你的钱包。比如说你跟女士吃饭，我认为你在分辨的时候，比如说哈三吃三顿饭，你花两次，他是不是应该也花一次啊？是吧？或者说是吃饭了，咱花一百块钱吃的饭，饭后买两瓶饮料，一人五块钱，是不是也可以啊？如果他一毛不拔，兜里边一毛都不往外掏，这女的第第三次你就不要见他了。那是铁公鸡，那是想从男人这占便宜的，是吧？还有的女人上来就问：“你家房能改成我名吗？”那样的让他离远点。那都是图东西的。这些道理你慢慢自己去分辨。反正你能看得出来，这个人是对你是用情的，真心真意的想跟你好好过日子的，还是奔你东西来的？嗯、呃
2: ，你说我条件还不好，完了工作单位还不在那儿，你说我条件不好没有钱，我就和人家扯，能行吗
1: ？啊、在北京生活的也不是都北京人呢。啊，明白吗？那也有很多外县的，啊、其他城市的去的。啊，他在这儿也只在大城市，他也只是打工啊。到你那儿去之后，有个消停着自己的房子住，有一个丈夫对待自己，在那儿当地再能够干个小买卖，或者是在开个店，或者自己再能有个营生，不也挺好吗？你以为成天在大城市里边租个房子，成天打工，一个月挣那点,点钱就舒服吗？也不一定。而且先生，你自己多大年纪了
2: ？我今年四十一了。四十一，你
1: 找的女士可以找四十比你大两三岁的，四十来岁的，四十来岁的女士，她要的是平稳的日子。
2: 这就是那个婚介所的给我介绍这个女的，她是三十了，她家是做钢材的，她是短婚未育，她她
1: 她有有房子，就是男方有没有房子都可以。这种情况呢，<我>先生，我觉得她不一定能跟你去。<对>你觉得这种情况下，人能放弃在大城市里边的钢材生意，然后跟你？不可能
2: ，就是我上他那讨讨去。我记得我上他、啊、那就是你
1: 上他那生活去啊嗯。那你就得看好了，如果你要上人家生活去，你得看这女的性格咋样，啊，事儿多了你绝对不能跟着出，你咋跟人在一起过呀？啊，好了，到时候具体情况具体对待吧，啊，聊到这儿。三三八二的听众说：“我是一被前夫抛弃的人，患糖尿病十年，四十一岁，和十三岁的女儿相依没命，没朋友，还能找到爱我的人吗
3: ？
1: 为什么找不到呢？”您四十一，如果您要稍微放宽一点条件，您找一个四十八九岁、五十的，或者说找一个四十五六岁的，条件一般，人好就行呗。七二九零的听众要传情说：“徐阳，我永远爱你，我的心永远不变。我相信我们能走完今生。”我是仁义。听众和男朋友分手一年了，我忘不了他，很痛苦，根本没心情工作。分手是我当时太看重物质，我很后悔。怎么找也找不到他，我该怎么办？那你都怎么找都找不到他，我能有啥办法？那是错过了，也只能是错过了。有的事情是错了、那个，那过了那个村就没那个店了，没那么多后悔药吃
0: 。
1: 我们陈峰的新浪微博上的这个文字直播当中啊，有这样一位网友，他叫小静。他说：“男朋友在听广播，我在外地听不到，但是呢，男朋友会听到。”他说的这番话是这样说的：“他说：“希望硕哥一路顺风，考试不挂科
0: 。”
1: 听众传情
0: 。
1: 哦，这不就是你发的短信吗？说祝方哥考试顺利，学籍办的成功，早日见到他的悉尼哥
0: 。
1: 九八幺三的听众传情说：“永远爱你，我的小猪。”署名叫邹月
0: 。
1: 接下来我们要接二号线电话。您好，您好，哎、嗯
3: ，
1: 您好，您说。您好，您说。啊
3: ，那个，我呃，零二年。嗯。嗯、呃。嗯，打我
1: 。您得大点声说呀、啊！您半天都说啥了？光说个零二年
3: 。那个零二年，呃，我打我老儿子几下
1: 。打谁
3: ？打我老儿子
1: 。打你自己儿子。对
3: 。
1: 啊，然后呢？这样
3: 的，就是。哎、啊，我去买个倒抽子，我老儿吧，就借出去
1: 。你慢点说，什么冲子
3: ？买个稻冲子
1: 。不懂
3: 。啊，对，就是打稻子的。啊。后来。收
1: 割稻子的机器是吧
3: ？对对。对嗯，那我老儿子借
1: 了
3: 。我们、嗯、我说这咱们稻冲，咋没了呢？我老儿说让我借了。嗯。我说你问你呢？然后呢？他说我借了，能咋？知道完我就，嗯，拿烧火棍要非打你一下。嗯。后来他妈领着到我妈家住了六天
1: 。你打谁了？这还是打你儿子吗？拿烧火棍
3: 。对。嗯。嗯。俺打一下他，到我妈家住了六天。嗯。回来，他搁酒里呢，住大半年了。嗯。呃，零九年呢，嗯，卖两千。那是八万七，嗯。嗯后来，那个他有那个，他给家抬六万，
1: 嗯。先生，您快点说呗，您这么说大家全睡着了
3: 。呃、啊啊，那个，嗯、呃，完了卖地还卖八万，我让他带走，二十号吧
1: 。他拿走了你的二十二二十二万块钱是吧？啊对,对，这回是儿子还是媳妇儿？媳妇儿，这回又是媳妇儿了，您没说呀？我，你刚才不一直说打儿子吗？对，打儿子。啊、嗯，这回是媳妇儿拿了二十二万，干嘛去了？<对>走了，不跟你过了。对。对对啊，先生，你得跟他起诉离婚，<对>这钱你得要回来呀、啊。嗯
3: ，我还有六十万在好天地。你的意思是这
1: 二十二万白给他了？
3: 那我
1: 要也要不出来、嗯、为啥要不回来呀、啊？谁告诉你要不回来的？你不去要，你咋知道要不回来呢？我跟他
3: 说，他就说是。
1: 那是你说能要回来的吗？法院干什么的？公安局干什么的？你不去告他去啊？你光用你的嘴能好使吗？都像你这么想的话，那法院不用干事了。光动动嘴就能要回来吗？二十二万呢，先生，你有几个二十二万呢？而且你这媳妇儿，你说你做啥了？你哪对不起他了？凭啥拿走了你的全部积蓄啊？是不是？这人你还能等他回来吗？回来你还要他吗？回来再拿你的钱，偷你的钱，不跟你好好过日子，你还要他吗？这人他有一点点想跟你好好过日的心吗？拿走你所有的积蓄，他有管过你以后咋生活吗？你刚才提孩子，你打中了，但是跟你们两口子婚姻感情没关系。孩子打中了，孩子做错了，你是打中了，不对。老婆有意见可以跟你商量。先后拿走你的22万块钱。然后一个人就走了，这叫啥事儿呢？你得告他，这事儿法院是可以解决的。那你不告的话，对不起，我也帮不上你的忙，先生。我希望你这事儿你得起诉离婚。你接下来你说你还有六垧地，你还有能耐赚钱，那你以后跟这离了以后，你再找一个。你现在也五十多岁，年纪也大了，自己一个人生活，他拿走你全部积蓄，一个人在家里边能舒服吗？那日子过得能，能舒心吗？儿子媳妇都不在家，就剩您个人一个了。劝您再长一个吧，这得办离婚。来看听我的短信，尾号是幺幺九六的听众说，现在的女孩为什么看重物质呢？刚刚我女朋友说，现在处对象需要买貂，我无奈了。他们家向我们家要八万块钱才能结婚，而且彩三万块钱的彩礼钱先过，我没同意。他的八万还什么都不管，然后我们就分手了。今天又给我打电话又要颠儿，你搭理他干嘛？人家要八万，人家结婚还一毛不拿，啥也不管，这不叫娶媳妇这叫卖女儿。零九二六的听友的短信，说和男朋友谈了两年，感情很好，但他总觉得我小心眼儿、有心机，认为我有几次通过他 Q 去他女生朋友的空间，并且加他的好友。我知道错了，并在努力的改，但每次说到此事，他都会不高兴。我该怎么做才能让他相信我呢？你做这事要我，我也不相信。你经背地里边去调查人家身边来往的好友，加人家好友去聊。这事真的是让人反感，我也帮不了你。要是我，我也不跟你处
0: 。
1: 三零九幺的听众说，老公离家六天了，为何不愿回家？我比老公大两岁，结婚七年来，我一直体贴关心他，可他从来不理解我，我很压抑，怎么办？找找蛛丝马迹，他在外边有没有人？为什么六天不回家？她能住在什么地方？男人不会一个人住旅店、住宾馆的，肯定得找个人陪呀、啊
0: 。
1: 七九幺七的听众说，老公去世九个月了，前几天处个朋友，他牵我的手，脑子里边突然想起老公，第二天我就和他分手了。我觉得心里边装不下别人了，我该怎么办呢？女士，我想和您说啊，您这个情况。我不知道您和老公在一起生活了多少年，感情有多深，但现在这个情况已经足以看出来，您对您的去世的老公还有无尽的思念。呃，有别人的这样的，比如说别人的这么一个简单的一个触碰，就会让你引起反感，可能你会觉得有背叛老公或者什么样的感受，第二天就跟人分手。你是其实你这样做有点伤害那个人，人家那个人也不是故意的，他也不是说想侵犯你或想怎么样，人家是发乎情的。呃，相处了一段时间，碰碰手，这也是很正常的事儿。您这个反应，而且第二天就跟人说分手，真的有点伤害人家。其实我倒觉得哈，你没有完全从上一段感情当中走出来，没必要这么着急，非得出下一个。老公刚去世九个月，你现在不可能完全的跳出来，这么着急的处，害人害己。自己呢做不到感情呢左摇右摆，感情会有一个前后的一个变化。然后呢，你伤害了人家，人家会觉得你在欺骗人的感情。我倒觉得，如果这个人人不错，您可以做普通朋友，没有必要完全的把人拒绝了。做普通朋友，您这个时候也需要一些人的安慰。然后呢，过了一年两年之后，您的心情完全平复了，能够心里边装下别人的时候，那个时候再考虑把朋友的关系上升为爱情，这样是不是？更好一些。哦、oh, ，我以前跟你说过，我是大学生，报考 CPA， 明天我们就要考试了，想听到您的祝福，可以吗？当然可以，明天要参加考试了哈。呃，我有点记不住你的电话，但是呢。参加考试，陈丁一定会，陈峰一定会祝福。呃，我相信哈，机遇肯定要给这个有准备的人。自己呢，经过了努力，我相信你一定会取得好的成绩啊。呃，在大学当中要通过好多好多的考试啊，各种资格证、各种学业、各种结业，非常非常多，很辛苦，一个一个来。陈峰祝愿你啊，取得自己理想的成绩。我们继续来看，又是大学生的这个问题啊。七七九二的听友说，我是一名大学毕业生啊。有一个企业来我们需要招聘，告诉我们工作岗位是技术工人，结果去了之后发现是车间流水线工人，呃，结果我把工作辞了，我做的对吗？车间流水线工人和技术工人的这个，也不能说，这个怎么说呢？可能你把那个想象的很不一样，你可能想象的就是这个技术员呃，什么都不用做，这个不用像流水线工人一样，每天几个小时那样的工作，是吧？我想说什么呢？我不知道你学的专业是什么啊？现在呢，最好不要眼高手低。你能够把车间流水线的工人做好了，你能够完全了解流水线了，然后你技术成熟了，你才可以做技术工人，然后从技术工人转为技师啊，然后呢，中期技师、高级技师、高级工程师，一步一步来。你想想，你只是一个学生，你只会纸上谈兵那些东西。你要是这个厂长，你会放心让一个学生上来就当技师吗？现实吗？你不得从最基本的东西一步一步学起，一步一步来吗？我不想评价你贸然的就把工作辞掉了，我只想告诉你，现在眼高手低的人太多了。一步一步来，谁也不是上来开始就能够当一个中层干部，上来就能够当一个技术师、这个技术工程师的，他都得有一个积累的过程。你说呢？八五六六的听众说，听节目三个多月了啊，呃，没什么事要请教您，发个信息，祝愿节目越办越好，谢谢这位听众。1520的听友说啊，大学的时间很自主的，完全靠自觉，抓住大学的时间以后，自然会觉得有收获的。2二四七的听众说，来到这个陌生的城市，好怀念曾经的人、曾经的事儿，曾经的大连也算有个稳定的工作，因为一时的冲动，好后悔自己的选择。如果在大连有一个稳定的工作，没有做好准备就来到这个陌生的城市，呃，这个时候肯定会有一些。心里的彷徨，或者是犹豫，或者说这个时候会有一些来回的这个矛盾呢、啊，很正常。但是你来了都来了，来既来之则安之吧，自己好好想一想怎么面对新的生活吧
0: 。
1: 再来看听众的短信说，说我们寝室的人都当干，都当当干部了，不是正常选出来的。现在的各项。福利他们都有，我只是合唱团的，心里挺不是滋味的。哎，再有一些地方确实存在这样的不正常的问题。你嫉妒，他们也不是终身制，下一年你也竞聘呗，他们怎么做的你也怎么做呗。但如果你要瞧不起他们这种用的小手段的方式。那你就别同流合污了，当不当班干部也不影响你以后找工作，也不影响你的人生的前途
0: 。<音>
1: 好，听众朋友，接下来进广告信息，广告回来，继续来收听和参与节目。<音乐>